0: Hey, voordat we beginnen met de aflevering van vandaag... wil ik je graag vertellen dat 2 april aanstaande... de nieuwste Shape de weken weer gaat beginnen. Het is een compleet vernieuwsprogramma. Een vol, bordenvol tools om uh, jou extra te helpen... om jouw doel te gaan bereiken. Bovenin de show notes van de podcast, dus niet bij de aflevering, maar helemaal bovenin, daar vind je de link voor meer informatie of om je in te schrijven. En met de kortingscode APRIL met hoofdletters geschreven, ontvang jij alleen bij deze eerste editie 100 euro korting. Ik zie jou heel erg graag in shape. Yes, lieve mensen, dit is hem. Dit wordt mijn allereerste Podcast. En ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik heb hier zo enorm tegenaan zitten hikken. Ik heb mezelf zo vaak wijsgemaakt dat dit hartstikke moeilijk was en dat het niks voor mij was, terwijl ik het eigenlijk gewoon ontzettend graag wilde. En nu ben ik het aan het doen terwijl ik gewoon buiten wandel en ik denk, nou, waar heb ik mijn druk om gemaakt? Dus nou, dit gaat hem gewoon worden en ik heb ook met mezelf afgesproken. Ik plaats hem zoals ik hem nu inspreek. Dus als ik stotter, als ik hakkel, als ik honderd keer eu zeg. Nou, dat weet je dat die kans erin zit dat het gaat gebeuren in deze aflevering. Ik ga niks knippen, ga niet editen. Ik gooi hem gewoon zo online. Dit is wat je krijgt, dit is wat het is. En zo wil ik ze allemaal op gaan nemen. Laat ik eens even bij het begin beginnen. Wie ben ik nou eigenlijk en waar uh, kom ik vandaan? Wat is mijn verhaal? Shirley Verduin, 50 jaar, vledenwe- week geworden... De Magic 50. En ik kom van oorsprong uit Rotterdam. Ik ben op mijn 27ste vanwege de liefde uh, in Harderwijk komen wonen. En daar woon ik op dit moment nog steeds. Niet meer met dezelfde man. Inmiddels voor de tweede keer getrouwd. En ik heb een prachtige zoon van 15. En een prachtige dochter van 19. Um, eigenlijk is mijn scheiding is cruciaal geweest in dit hele verhaal. Want voor die tijd ging ik heel bizar met voeding om. Voeding uh, was voor mij nooit voedend. Het was vooral vullend en het moest vooral lekker zijn. En uh, het was enorm ongezond wat ik naar binnen werkte. Wat ik namelijk deed, hoe ik jaren op gewicht ben gebleven, ik zette mezelf volledig op rantsoen door de week. En dat was echt een heel, heel klein rantsoen. Dat was minder dan 1000 calorieën. Dat was denk ik zo rond 800, 900 calorieën. En van die 800-900 calorieën was dan ook het, het grootste gedeelte daarvan was ongezond. Want ik wist heel weinig van voeding, maar ik wist wel bijvoorbeeld dat in een appel ongeveer evenveel calorieën zat als in een koekje. Dus ik dacht, ja, daar gaat ik natuurlijk geen calorieën spenderen aan een appel als dat in een koekje kan. Dus heel minimaal eten en wat ik at was vooral ongezond. Maar dan, op vrijdagavond, dan begon het. Dan kwam het eetmonster in mij los... En dan at ik, tot en met z'n tot dat ik naar bed ging, alles dat los en vast zat. Ik ging helemaal los. En jij denkt misschien, met helemaal los, dat valt wel mee. Geloof me, dat viel niet mee. Dat was extreem. Dat waren dozen cornetto's, zakken chips. Um, onderweg vanuit de supermarkt naar huis. Had je bij de Albert Heijn, heb je dan zo'n treetje met vijf van die donuts naast elkaar. Met allerlei glazuurdingen en zo erop. Die waren onderweg. Voordat ik thuis was, was het dan natuurlijk helemaal leeg. Het was echt gigantisch wat ik naar binnen werkte. En wat ik eigenlijk het, het wekelijks terugkerende dieptepunt vond, was dat ik dan op zondagavond, als ik naar bed ging rond een uur of elf, dan dacht ik, nu mag het nog. Morgenochtend mag het niet meer. Dus ik dook dan de voorraadkast in. En dan at ik alles op dat daar nog lag, want het is nu per rekening zondag en op maandag mag het niet meer. Nou, uh, en bovendien moesten de restjes op zijn, want op maandag dan, uh, mocht het niet meer in beeld zijn, want dan moest ik natuurlijk weer op dat rantsoen. Volledig verknipt, maar zo bleef ik wel heel erg lang op gewicht. Um, stel nou dat er een keer een uitnodiging was voor een verjaardag op een woensdag, dan was er in mijn hoofd paniek. Want een verjaardag en woensdag, dat ging natuurlijk niet. Dus dan uh, heb ik me ook wel eens in bochten gevrongen om daar dan niet naartoe te hoeven. Niet naartoe te gaan, want ik trok dat gewoon niet. Ik was daar in heel zwart-wit, door de week was het vol op eten, Of uh, het weekend was vol op eten, door de week niet. Nou, ik kan me nog een keer herinneren dat ik op een huishoudbeurs was, een soort femina. En daar werden op dat moment van die vetpercentage meters werden verkocht. En ik liep langs zo'n, zo'n, zo'n stelling. En er uh, was een vrouw en die zei tegen mij, mag ik jouw vetpercentage meten? Nou, ja, prima. Je moet je voorstellen, ik woog op dat moment dus nou, minder dan 60 kilo. Dus ik was echt slank. En zij zet dat ding op mijn bovenarm. En pliep, komt een getal uit. Ik heb geen idee meer wat het was. En zij zegt, zij kijkt daarnaar. Zij trekt haar wenkbrauwen op. En ze zegt, deze is kapot. Oké, okay, nou, ze ging een nieuwe halen. Komt met een nieuwe aan. Zet hem op mijn bovenarm. Pliep. En weer precies hetzelfde getal. En zij zegt, huh? En ik zeg, wat is er? ja, ik begrijp helemaal niet dat hij aangeeft dat jij zo'n hoog vetpercentage hebt, want je bent hartstikke slank. Nou, ik snapte het ook niet. Zij kon het me ook niet uitleggen, want zij was natuurlijk alleen maar de verkoopster van, uh, bedoel ik niet vervelend, maar het bedoel te zeggen dat zij verder geen achtergrond over voedingen vetpercentage had. Zij was daar om die vetpercentage meters aan te prijzen en zij kon mij dus ook niet uitleggen waarom dit zo was. Ik wist het ook niet, maar het boeide me ook helemaal niet. Later, want het is altijd een beetje mijn achterhoofd blijven spelen, later kwam dat dus naar boven. Toen ik ging begrijpen wat er op dat moment aan de hand was. Ik was skinny vet. Skinny vet betekent dat je dus skinny bent, je bent slank slash mager. Um, maar je hebt wel een heel hoog vetpercentage en dus tegelijkertijd heel weinig spiermassa. Nou, dat verklaarde ook dat ik in die tijd altijd moe was. Uh, ik werkte ook wel heel hard, maar weinig energie. Uh, sporten, nou, moest ze bij mij echt niet mee aankomen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. En, uh, maar ik trok altijd heel simpel de conclusie: ik heb dat ook niet nodig, want ik, ben, ik heb geen overgewicht. Nou, zo ben ik jaren op gewicht gebleven. En niemand wist eigenlijk, behalve natuurlijk mijn man en nou, de kinderen laten toen nog wat kleiner. Ik weet niet eens of ze dat zo duidelijk hebben gezien. Maar uh, niemand wist eigenlijk dat ik zo volledig verknipt met, met voeding omging. Me En toen ging ik scheiden. En toen viel eigenlijk die uh, die discipline die ik had om op maandag het weer terug te draaien, die viel weg. Ik kon die bal niet meer in de lucht houden met alles dat er op dat moment op je afkomt. En mijn weekenden werden langer. Dus ik stopte niet op zondagavond met verkeerd eten. Nee, ik stopte daar op maandagavond mee. En ik dacht dan op dinsdag, woensdag, donderdag, van nou, dan ga ik dan op randzoen. Alsof dat dan goed eten is, natuurlijk helemaal niet, maar dan ging ik op... Hè, maar was mijn ratsoen duurde nog maar drie dagen. En um, ik begon daar donderdagavond ineens mee, in plaats van het vrijdagavond. En lang verhaal kort, uiteindelijk werden mijn eetbuien, die werden gewoon uh, weken... Die, die duurden een week, die gingen niet meer over, die duurden een maand, die duurden een half jaar. En ik ben in een half jaar tijd, nou, ik denk dat het rond de 70 kilo um, aangekomen. En ik was natuurlijk doodongelukkig, want dat wilde ik helemaal niet. Want ik ben altijd wel een soort van idool geweest. Ik vond het altijd wel belangrijk dat ik er goed uitzag. Verzorg mezelf graag goed. Dus dit wilde ik echt niet. Dit was echt niet fijn. Maar ik wist ook niet hoe ik het terug moest aan. Want ik voelde dat ik, um, ja, dat ik wel die, die snelle energie, die slechte voeding zo nodig had. En ik wist ook niet hoe ik daarvan af moest komen. Nou, en toen was eigenlijk een vriendin, die had de gouden tip. Die zei, ga met mij mee naar de sportschool. Ik en sporter. Dus ik heb eerst graag ze even aan de voorhoofd wilde voelen. Maar zij zei ook, wat heb je te verliezen? Op deze manier ben je ook niet blij. Kom nou, gewoon met mij mee. Het is toen begonnen met uh, bokslessen. Nou, dat vond ik sowieso heel fijn om dat met even je frustratie en zo eruit te rammen. Maar ik ben daardoor dus in contact geraakt met krachttraining. En dat heeft eigenlijk mijn, mijn hele wereld veranderd. Want als je krachttraining in contact komt dan um, is de eerste volgende logische link is voeding want die twee gaan er helemaal altijd samen op ik ben daarmee begonnen zag je en ik heb al heel snel gemerkt wat voor verschillen dat gaf voor hoe ik eruit ging te zien maar over hoe ik eruit ging zien maar met name hoe ik me voelde en niet alleen de energie en niet alleen de kilo's die eraf nou, het drogen bijna, maar met name mentaal. Zo ontzettend sterk dat ik me voelde. En zo krachtig. En zo het gevoel van, ik kan de hele wereld aan. kom maar op. Dat in combinatie met dat je die slanke figuur weer terugkrijgt. Maar op dat moment wel op de enige juiste, gezonde manier. Ja, dat heeft bij mij iets wakker gemaakt. Ik wist ineens wat mijn passie in het leven was. Ik heb altijd geroepen, later als de kinderen groot zijn. Dan wordt het mijn tijd en dan ga ik iets doen dat ik echt heel, heel, heel erg leuk vind op het gebied van mijn werk. Maar ik wist niet wat. En dat pad heeft zich eigenlijk automatisch open gegaan door de scheiding en de gevolgen daarvan. En ik voelde me zo ontzettend goed dat ik dacht, ja, maar dit verdient elke vrouw om te ervaren. Elke vrouw moet weten hoe goed je je kunt voelen, ongeacht je leeftijd. Nou, toen was ik natuurlijk een stuk jonger, inmiddels ben ik 50, maar dat gevoel is nooit meer weggegaan. Sterker nog, dat is alleen maar sterker geworden. En um, ja, daaruit is eigenlijk dit hele verhaal uh, ontstaan. Dus ik ben daar mijn werk van gemaakt. Ik heb inmiddels honderden vrouwen mogen helpen in en rondom de overgangsleeftijd, ook daarbuiten. Maar uiteindelijk heb ik, daarin mijn, uh, heb ik mezelf gespecialiseerd. En ik heb ze mogen helpen met uh, kilo's vetmassa verliezen. Met behoud van je gezonde, fitte, gespierde lichaam. uh, Je energieker voelen, fitter voelen. Maar met name dat mentale stuk waar je rondom deze leeftijd ook heel erg mee te maken krijgt. Om ze daarin weer next level te brengen. En het gevoel te geven van, I'm on top of the world en ik kan gewoon de hele wereld aan. Nou, dat... dat is wat ik tot op de dag van vandaag met alle liefde en energie doe. En uh, daaruit voortvloeiend kwam eigenlijk dit programma, waardoor ik dus nu deze podcast eind- eindelijk aan het opnemen ben. Want ik werd 50 op Koningsdag 27 april afgelopen jaar, 2023. En ik dacht: hoe tof zou het zijn als ik voor mijn 50ste verjaardag met 50 vrouwen aan de slag ga? Om een doel te stellen, welk doel dan ook, of dat nou is afvallen, of stoppen met roken, of je rijbewijs halen, of Spaans leren, of whatever, voor jezelf op leren komen, kan me niet schelen wat. Met 50 vrouwen en dat we elkaar gaan laten zien hoeveel je eigenlijk kunt bereiken als je elkaar lift, in plaats van naar beneden trekt, als je er voor elkaar bent, als je elkaar ondersteunt, als je tegen elkaar zegt, ik geloof wel in jou, ik zie wel dat jij dit kunt Strategieën bepalen. Hoe je dat dan kunt bereiken. Focus houden. Je gemotiveerd blijven voelen. Ondanks alle, alle dalen die je in, zo'n hele proces, in dat hele proces meemaakt. Die maak je natuurlijk ook heel vaak mee. Die horen erbij. Maar daar leer je weer van. Hè? Als je op je bek gaat, dan sta je weer op. En dan kijk je even achterom waar je over gestruikeld bent. Je stopt je knietjes af. Je trekt je schouders weer naar boven. Naar achteren. Kin op. En je gaat gewoon weer lekker door. Nou, dat gevoel. Met 50 vrouwen dacht ik, ja, maar dat gaan we doen. Nou, dus daar ben ik een programma voor gestart. Dat loopt nu net twee weken. Het zijn iets meer vrouwen geworden, het zijn er 52. Maar ik heb mijn, mijn doel van die 50 vrouwen, heb ik behaald. En, um, maar goed, ik wilde dus heel graag al heel lang podcast op gaan nemen. Alleen ik deed het niet. Dus ik had daar een programma voor aangeschaft. Niks mee gedaan, termijn laten verlopen. En ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn. Want dit is wel iets wat je gewoon ontzettend graag wil. Maar ik ben best wel druk qua werk. Ik heb veel te doen. Ik heb ook grote plannen. En eigenlijk was dit een beetje in het vergeethoekje gekomen. En ik dacht, ja, het komt alweer een keer. Maar als ik heel eerlijk was, waren er ook allerlei belemmerende overtuigingen die mij hierin tegenhielden. En een daarvan was de techniek. Ik ben niet zo heel erg technisch en ik vind het ook niet leuk. Ik vind het ook niet de moeite waard om het te gaan ontdekken. Dus ik dacht, ja, het is allemaal weer gedoe. En hoe werkt dat dan? En nou, toen ontmoette ik uh, nog niet zo lang geleden een heel lief iemand en die zei tegen mij: Joh, maak je niet druk. Wat je moet kunnen is een knop indrukken en een knopje weer uitzetten. En uh, wel of niet een muziekje eronder. En that's it. Hij staat er binnen Hij no staat hij erop. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dit. Um, als zij het luistert nu, dan weet ze heel goed dat ik het over haar had. Dankjewel nogmaals. Want zij heeft dus die belemmerende overtuiging bij mij weggehaald. Um, maar wat er natuurlijk ook achter ging. En wat, wat, wat een van de dingen is waar heel veel vrouwen mee te maken hebben. Is dat het stemmetje in mijn hoofd zei. Wie zit hier nou op te wachten? Wie zit er nou op te wachten dat jij een podcast op gaat nemen? Wie denk jij wel niet dat je bent? En dat is het stemmetje dat mij mijn hele leven lang klein heeft geprobeerd te houden en wat ook heel erg lang gelukt is en waar ik juist de laatste jaren zo enorm mee aan het worstelen ben om dat stemmetje uh, te laten zien dat het geen gelijk heeft en dat lukt me heel vaak dat lukt me steeds beter maar hiermee kwam die dus echt nog af en toe omhoog en ik heb dat stemmetje de deur gewezen Ik was vroeger ook onwijs perfectionistisch. Inmiddels weet ik dat perfectionisme een teken is van onzekerheid. Dat klopt ook heel erg in mijn geval. En inmiddels ben ik veel minder perfectionistisch. En denk ik van ja, als het in mijn ogen 80% goed is, maar je hebt mijn boodschap begrepen, dan is het goed. En dat dan een filmpje misschien eens een keer te vroeg is afgekapt, waardoor je net het einde niet ziet. Of doordat ik bijvoorbeeld... Als ik een keer per ongeluk een spelfout maak in een post. Of dat ik misschien in deze podcast, uh, weet ik veel, hakkels, totter, u, a zeg. Het is dan maar zo. Het gaat om het verhaal. En als ik maar iemand met mijn verhaal kan inspireren met deze podcast. Als ik maar in deze hele podcastserie één keer iets zeg waardoor iemand denkt... Ah, maar hier heb ik nu echt iets aan. Ja, dan is het voor mij natuurlijk dubbel en dwars geslaagd. Want ja, dat, dat zou ik fantastisch vinden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb binnen dat programma met die 50 vrouwen, 52 vrouwen. het programma heette Goal Chasers. heet Goal Chasers. Het loopt op dit moment. En ik heb gezegd. Meiden, luister. Ik ga ook voor een doel hierin. En jullie mogen mij hierin ook verantwoordelijk houden. Dus als ik het niet doe... Ja, practice what you preach. Je kan het natuurlijk niet maken om dan het af te laten weten. Terwijl ik het, de rest probeer ook mee te krijgen. Dus ik denk, ja, ik ga dat gewoon uitspreken en zeggen. Want dan moet ik ook echt. Dus ik heb het gedaan. Ik heb gezegd, mijn doel is om binnen een maand... mijn eerste podcast uh, neer te zetten. En daarna moet er minstens elke twee weken moet er een nieuwe bij. Nou, dit is, de, dit is hem dus. Dit is de eerste in de serie. En... Um, je hebt er waarschijnlijk nog helemaal niets aan gehad. Maar dat komt omdat ik nog niets heb verteld, denk ik. Waar je iets aan, uh, ja, waar je iets aan had in het, op het gebied van de reden waarom je waarschijnlijk bent gaan luisteren. En dat is afvallen of op gewicht blijven. In de overgang. Want daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Maar uh, dat komt goed. Dat komt goed. Ik ga in de volgende afleveringen ga ik het natuurlijk hebben over de overgang. Over. Die magische fase in je leven. Wat dat kan betekenen voor je lichamelijk. Maar ook mentaal. Het kruispunt waar je op komt te staan. Waar ik zelf heel erg mee te kampen heb. Het is nu of nooit. Als ik het nu niet doe. Over tien jaar jaar doe ik het zeker niet meer. Maar ook heel praktisch over voeding. Over wat heb je nou nodig in de de overgang. Ervaringsverhalen van mensen waar ik mee heb gewerkt. Nou, Het wordt hoop ik gewoon echt. Super leuk, ik hoop dat je er veel aan gaat hebben. We gaat het ook heel ja. erg hebben over mindset, focus, doelen halen. Alles uit je leven halen wat erin zit. Zodat jij aan het eind van je leven kunt zeggen, nou, ik heb het toch echt, echt gerokt in dit leven. Nou, dat zou toch super leuk zijn. Ik ga hem voor nu uh, stoppen. Ik wil je heel hartelijk danken voor het luisteren. En ik hoop jou heel snel te horen in een volgende. Till then.